0: Тема проповеди «Главное в жизни уподобиться Христу». «Главное в жизни уподобится Христу». То есть имеется в виду по внутренним качествам, как святость, любовь и прочее, стать такими, как Христос. Место Местописание. Филиппийцам 1 глава, 21 стих. Павел пишет «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретения. Пожалуй, эти слова являются наибольшим выражением этой мысли в практической, конкретной жизни человека. Чтобы прийти к этому, к сознанию этого необходимости, важности, пониманию, для этого, естественно, требуется духовное возрастание, приближение к Богу, И не каждый это скажет. Почему? Да потому что очень многие люди часто в отношении Бога, в отношении вечности, идут не дальше той мысли, как бы просто не погибнуть. Унаследовать жизнь вечную. И то, что человек не идет в погибель, в общем-то для них это и является конечным желанием. Но мы должны понимать, что Бог спасает не только ради того, чтобы просто спаслись. Все, что существует, оно имеет свои цели. Например, пшеницу выращивают не только для того, чтобы потом опять ее посадить, и чтобы опять потом выросла пшеница. Да, часть зерен идет на эту цель, потому что... Должно быть ее производство. Но смысл ее в том заключается, чтобы люди делали хлеб, хлебобулочные изделия. И таким путем, питая тела людей, люди могли бы жить. Детей заводят не только ради того, чтобы они были, и чтобы потом у них родились дети и так далее. А смысл заключается в том, что человек живя здесь на земле, прежде всего, чтобы искал Бога, познавал Христа, волю Его, вечно жил в любви с Богом. А те, кто не понимают этого, понимают, по крайней мере, то, что дети позаботятся о них, что иметь детей хорошо. И это служит ко благу, и это самое драгоценное в жизни, что человек на земле может иметь у себя. Имеется в виду родители, что могут иметь. Потому что драгоценней человека ничего просто нет. Все имеет свой смысл и цель. Бог сотворил человека на земле с главной мыслью, чтобы те, кто на земле, не только нашли Бога, но уподобились Христу и в вечности были с Ним. Существует такое правило неизменное. В любом обществе люди стараются искать подобных себе. И то общество крепкое, где люди в своих взаимоотношениях, понятиях, стремлениях максимально Одинаковые. Одного уклада, одних целей, одних желаний. И это естественно. Не сможет среди хороших людей ужиться плохой. Точно так, как в среде пьяниц не уживется нормальный человек. Он будет изгоем в этом обществе, потому что он не участвует в попойках тех людей, и приводить можно сотни примеров. Но у Бога точно так же. Кто хочет быть с Богом, то должен быть таким, как Он. А образец нам дан в Сыне Его Иисусе Христе, Который пришел в этот мир, воплотился в тело человека и дал людям в теле своем образец, каким нужно быть. Поэтому Бог хочет, чтобы мы уподобились Господу нашему Иисусу Христу. Кремлянам 8 глава 27 стиха сказано, испытующий же знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. То есть Бог знает мысли Духа Святого, и Он знает, о чем мыслит Дух Святой и как Он ходатайствует за святых. Притом знаем, что любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Кого Бог заранее узнал, увидел, что этот человек отнесется к воле Божией со всем сердцем, уверует в Господа, будет с Господом, то тех Он и заранее определил быть подобными образцу Его Сына Иисуса Христа. Как Христос образец дал в теле человеческом всем нам, так и Бог заранее определил, чтобы мы были подобны этому образцу. Таким образом, мы видим, что еще из вечности прошедшей Бог заранее определил это и запланировал. Поэтому воля Божия в отношении каждого человека в том, чтобы те, кто повинуется воле Божьей, также стали подобными образцу Сына Его Иисуса Христа. Христос – идеал, и Бог хочет, чтобы мы также максимально были похожими, подобными этому идеалу. Это высшая цель, которую ставит Бог, и к ней необходимо стремиться каждому. Самому по себе человеку невозможно этого достичь. Разве не так? Именно так. Но суть вся в том, что Бог дает Духа Святого в нас. И Дух Святой дает сил достигать этого. Бог дает сил. В этом и секрет успеха. И Христос должен не только в телах наших преображаться, в душах, в сердцах, но и возвеличиваться. Филиппийцам 1.20 написано, Павел пишет, «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью?» «Живем ли, умираем всегда Господни?» «Образом жизни должен возвеличиваться Христос, а не унижаться». «И также смерть христианина не исключение» она также должна возвеличивать Господа, независимо от того, по возрасту умираешь или еще по каким-либо обстоятельствам. Да и мы знаем по Писанию, что смерть для христианина не является чем-то трагическим и безысходным, как люди мира этого воспринимают, потому что они относятся к жизни серьезно только той, которая в теле. Здесь, на земле. А то, что они будут вечно жить, и что фактически они еще и не жили, в общем-то, они этого не понимают и не воспринимают. Христиане же знают, что жизнь внутреннего человека не заканчивается со смертью тела. И жизнь любого человека, независимо от того, верующий или неверующий, Бог сотворил человека вечным. Плоть, которую мы сейчас имеем, она либо умрет, либо не вкусив смерти, если мы удостоимся попасть Господу на небеса, то изменится и станет подобной Христу. Как написано 1 Коринфянам 15:49. И как мы носили образ перстного, перстный это земной. Персть, э, славянское слово, в переводе означает верхний слой почвы, то есть образ земного. Бог сотворил из праха земного, из верхнего слоя почвы человека. Потому и названо, как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Небесный – это Христос. Тело Его по воскресении из мертвых преобразилось и стало славным сияющим телом». Подробности описаны в первой главе книги «Откровения». Но я не буду заострять на этом внимание, потому что у нас тема другая. И в первом послании Иоанна 3.2 также сказано «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». То есть еще не открылось, какими мы будем. Мы еще не знаем этого, для нас это еще тайна сокрытая. Какие же будут тела у праведников, в каком величии. Знаем только, что когда откроется, то есть настанет то время, и тайна это откроется, будем подобными ему, потому что увидим его, как он есть. К чему эти слова сказаны? не сказаны вот к чему. Когда придет Господь и откроется, как Он есть, то воля Божья заключается в том, чтобы мы увидели Его, увидев Его, сами обрели такие же тела, как и у Христа. Кто из нас видел Христа? Никто. Почему же Бог почему Христос не является Своим, и ни разу мы Его не видели. Потому что воля Его заключается в том, чтобы мы верою пришли к Нему, познали Его, внутренне стали такими, как Он, и когда останется только лишь вопрос за внешним, за плотью, то Он явится и изменит, и всегда с Господом будем. Вот таков замысел Божий. И это прекрасный... Замысел для всех детей Его. Христос, униженное тело наше, преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. И сделает Он это силою Своей великую и все покоряющую. Филиппийцам 3.21 об этом сказано. Христос является образом Бога невидимого. Некогда Филипп спросил у Иисуса, «Покажи нам Отца, и довольно для нас». А он сказал, «Видевший меня, видел и Отца, зачем ты говоришь, покажи нам Отца?» Христос является представителем, образом и отображением Отца, ибо Он и Отец одно. Им все создано, что на небесах, что на земле, все видимое, то есть физический мир – и невидимое, духовный мир. Все им стоит и существует, поэтому Иисус Христос что говорит, то и исполняет, и ничто не может перебить слов Его, и нет никакой силы, никакого могущества, которое бы могло помешать Его замыслу и разрушить Его. Единственная проблема, которая может стать и помешать, и разрушить для конкретного человека, это его упрямая самоволие. Если сам человек волю свою не покорит Господу, а повернет против, тогда ничего не поможет. Бог насилие не будет совершать над волей. Он и смотрит, кто свою волю повернет Богу и покорит, тот и унаследует не только вечную жизнь, но и славу, и все, что с этим связано. Христиане в жизни своей должны, взирая на Господа, сами становиться максимально похожими на Него, максимально становиться внутренне небесными и уходить от всего того, что земное, временное, греховное и пустое. 2 Коринфянам 3.18 написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Эти слова означают Открытым лицом имеется в виду открытой верой, взор духовный, который ничем не закрыт, потому что речь идет не о физических вещах, а о духовных. И когда мы смотрим верою на славу Господню, взираем на небесное и прилагаем усилия в нашей жизни, чтобы достичь этого, то мы преображаемся в тот же самый Образец, на что мы смотрим верой. От Господня Духа и силы Его это происходит. Если перед духовным взором не будет образца, если не будет цели, как же будешь достигать ее и становиться подобным тому, к чему стремишься? Конечно, этого не будет. Если перед духовным взором только лишь суета земная, то откуда будет небесное? Его просто не будет. Поэтому и говорится о том, чтобы мы с открытым лицом, как в зеркало смотришь, видишь, все ясно, так и на небеса, и преображаться в тот же образец. Тогда действительно будет очень много толку в достижении подобия Иисусу Христу. Мы... Через Божьи обещания, через исполнение Божьих обещаний, стали причастниками Божеского естества, как записано 2 Петра 1.44. Великие и драгоценные обетования, через них высаделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Что царит сейчас духовно в этом мире? Разложение растление. Чем дальше, тем народ становится растением, низменнее, более бесстыжим и прочее. И это явно заметно. Те вещи, которые считались в обществе недопустимыми 3-5 лет назад, сейчас практикуются вовсю. А если тех людей, которые жили 20 лет назад, перенести в наше время, они были бы в ужасе. Очень сильно поставлена индустрия растления человека. И ведется самая настоящая духовная война по разложению людей. И они не противятся этому и становятся низменнее. Потому что сатане нужно, чтобы людей растлением привести к погибели. Ибо враг ходит для того, чтобы погубить. Его главная цель – губить. А главная цель Христа – спасать. Смотрите, совершенно противоположные цели. Так вот, удалившись от этого растления похотью, будем держаться... Божеского естества. Божеское естество – это натура природа Божия, природа Христова. И с ней нужно все более и более сливаться и становиться одним. Как еще сказано Кремлянам 12.2. «Не сообразуйтесь с веком сим», то есть не становитесь духовно одним с этим греховным миром но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Но старайтесь, чтобы духовно ваш ум, мышление обновлялось и становилось все более духовным, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чем больше будешь познавать волю Божью, тем больше будешь становиться подобным Христу. Это конкретный прямой путь к тому. Мы должны внутренне уподобиться Христу. Как это происходит? Прежде всего, для этого необходимо вникать в Писание. И не просто читать, а с этой целью читать. Видеть, каким был Христос. Как Он себя выражал, как Он учил, как поступал. Чем Он руководствовался, каким Он был. Это нужно впитывать и подражать этому. Иисус Христос хочет, чтобы Его свойства были в нас. Наибольшее свойство – это любовь Его. Филиппийцам 1.8 написано, Павел говорит «Бог-свидетель, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Есть разница между человеческой любовью и Божьей любовью. Как Христос любит нас? Он себя не пощадил, Он душу свою положил, в муках великих принял все наказание за нас, И искупил нас для Бога. Вот какая любовь. Его никто не заставлял на это. Он добровольно принял наказание наше на себя, чтобы спасти нас. Поэтому всякий человек, который знает о том, что Христос сделал для него, и пренебрежет этим спасением, этой возможностью, дверью, в которую можно спастись, не будет иметь никакого оправдания в день суда, потому что Бог дал ему такую великую возможность, а он ею пренебрег по каким-либо причинам. Но главная причина это самоволя. Куда человек волю свою направит, таким он и будет. И чтобы научиться любви Христовой или чему-либо другому, самое первое, что нужно – научиться подчинять свою волю Богу, как Христос это делал в совершенстве. Как Он молился Отцу Своему, «Не моя воля, но Твоя да будет». А это было буквально накануне самом перед Его страданиями. Когда уже шли воины брать его в Гефсиманском саду, он так молился. Он знал, какие страдания его ждут, но сказал, не моя воля, но твоя да будет. И Бог больше всех, кого любит, конечно, сына своего. Просто из-за того, что это сын его? Нет, не только из-за этого. Самое главное, что это... Идеально послушный Сын, который выполнил волю Его. По этой причине, чем больше мы будем повиноваться Богу, тем Он больше будет что? Любить нас. А чем больше Бог будет любить тебя, тем, соответственно, тебе будет лучше. Когда придет Христос брать от земли своих. Кого он будет брать? Тех, которые, как он, внутренние. Поэтому они и его, что по природе соответствуют ему. Одного духа, одного уклада с ним. Соответственно, он их и возьмет к себе. Ему именно такие и нужны. Значит, если хочешь быть уверенным в своем спасении, максимально старайся быть таким, как он. И он без сомнения возьмет к себе. И написано даже, что откроется свободный вход в вечное царство Иисуса Христа. Не просто спастись, а свободно войти туда. Это величайшее счастье. Уже ради этого стоит всю жизнь жить. Только из-за одной этой цели. Потому что за этим стоит уже все. Вся вечность стоит в великом благословении, которое даже невозможно и представить земному человеку. Для того, чтобы уподобляться христовым качествам, нужно пребывать во Христе. А чтобы пребывать в нем, нужно войти в него. А как же войти во Христа? Верою с раскаянием, Это я говорю о том, когда человек никогда еще не был во Христе. И, крестившись э, с верою, с раскаянным сердцем, соединится со Христом, подобием смерти и воскресения. Когда погружают человека в воду, подобием смерти, а поднимают подобием воскресения. Вот так происходит это соединение. Если христианин Духовно упал или отступил от Бога, то опять-таки с верою и раскаянием, и с молитвою о восстановлении, о прощении он приходит к Богу, и Бог его восстанавливает. Так это происходит. И нужно постоянно пребывать во Христе, быть в Нем. 1 Иоанна 2,6 сказано, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Следовать его образцу, следовать его примеру постоянно необходимо. Или 1 Петра 2,21. «Вы к тому призваны, чтобы, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Идти по следам – это значит в точности поступать так, как он. Когда человек идет по следу, он хоть сколько-нибудь уклоняется в сторону? Нет. Поэтому необходимо Слово Божье не искажать и исполнять в точности. Христиан поражает, что порой, сталкиваясь с людьми каких-то вероучений, Они с легкостью относятся к тому, что не в точности исполняют волю Божию. Знают об отклонениях в своем течении, и в то же самое время это их не волнует. Ну а какой тогда смысл следовать, пытаться за Богом, если не исполнять волю Его? Написано «идти по следам Его». Это значит абсолютно точно, можно ли к этому стиху сделать дописку. Иногда не по следам его. Это будет грубой ересью, не так ли? Однако практиковать это не бояться, а это страшно. Кто понимает глубоко эти слова, тот никогда не будет уклоняться в сторону. Это крайне важно. Смотрите, Христос, каким был примером для нас, как Он смирил себя и в точности повиновался Богу. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом. То есть Он не считал, что это будет воровство, чтобы стать равным Богу, потому что Он Сын Божий. Это говорит о величии его. «Но унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Ради кого? Ради нас. Ради каждого из нас. Вот это любовь, вот это пример, вот это послушание. Богу. Если не ради нас, то зачем ему все это нужно было делать? Ему это абсолютно не нужно было бы. Так вот, раз он нам дает такой пример и показывает так свою любовь на деле, то и мы должны также с своей стороны к Нему относиться. И Ефесянам 5:2 сказано: И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Христос проявил свою любовь, предав себя за нас. Так и мы должны любить друг друга, потому что мы являемся детьми Божьими. Некогда Иисус Христос дал пример смирения для того, чтобы потом христиане не имели проблему с грехами какими-нибудь, чтобы христиане друг с другом не имели плохих отношений. А основа неправильных взаимоотношений заключается в том, когда один человек пренебрегает другим. Не так ли? Это будет основой. Если ты не будешь другим пренебрегать, то не будет проблем явных таких. Так вот, Христос показал такой пример от 13.14. Когда Он умыл ноги ученикам, Он сказал, «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Что, имеется в виду, чтобы мы приходили и друг другу ноги мыли? Нет. Имеется в виду, чтобы мы любовью служили друг другу, когда видим нужду друг друга. Есть люди, которые буквально понимают эти слова и, собираясь в большом количестве, начинают стазиками мыть ноги друг другу. Это неразумие. Почему тогда Христос омыл ноги ученикам? В то время ходили в сандалях без носок, носков тогда вообще не было. Асфальта тоже не было, дороги были пыльные. Когда человек приходил с дороги, то обычно рабы, если это дома были состоятельные, мыли ноги гостям. Но так как они собрались вместе, а социальный уровень был низкий и рабов вслух не держали, то Христос, видя превозношение учеников друг над другом, показал пример смирения и омыл ноги им смирил себя и сказал, если я, будучи вашим господом и учителем, сделал это вам, то и вы должны служить друг другу, когда видите нужду друг друга. Или как к римлянам в 12 главе написано, в пощительности друг друга предупреждаете. Если перевести это на современный русский язык, то это означает, В оказании чести друг друга опережайте. Не жди, пока другой начнет тебя хвалить или почесть тебе оказывать. Ты с своей стороны послужи ему, и пусть будет честь ближнему твоему. И тогда это будет по Христу, это будет пример действительно любви и смирения. И таким образом Христос в нас будет проявляться, и мы будем подобными Ему. Очень важно быть святыми, не оскверненными грехом. Христос некогда сказал блуднице, которую он простил, иди и впредь не греши. Если ты находишься во грехах, то самое первое, что нужно, перестать делать грех. И для того, чтобы пребывать в святости, для этого нужно, чтобы тело было мертво для греха, а дух жив для праведности. И это происходит, когда Павел говорит римлянам: 8.10. Если Христос вас, тогда тело мертво для греха а Дух жив для праведности. Христос Духом Святым, живя в христианине, дает силы умерщвлять греховные проявления, а духовным положительным качеством возрастать. Бывает такое, что люди не могут прийти ко спасению, ко Христу, потому что они замечают, что Сами по себе они малоспособны на то, чтобы угодить Богу. Сил просто нет на это. Так вот, сила эта дается верою, и когда человек соединяется со Христом и принимает Духа Святого в себя, вовнутрь, тогда, по вере, Бог дает сил побеждать все это. Более того, родив свыше, Господь дает новое состояние и способности побеждать нечистоту и быть угодными Богу. В этом заключается секрет исполнения воли Божьей, секрет святости. Сила святости в том, когда тело мертво для греха, а дух жив для праведности – А это происходит тогда, когда Христос внутри дает силу. Это все взаимосвязанные вещи. Счастлив тот человек, кто это понимает и притворяет своей жизни. Мы еще должны понимать, что если мы подобны Христу, то мы будем едины с братьями и сестрами по вере, которые также стремятся к уподоблению Христу. Мы не будем стремиться к разделениям, но к единству. Павел некогда коринфянам задал вопрос, 1 Коринфянам 1.13. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Когда обнаружил Павел, что в Коринфе начали появляться деноминационные названия – я Павлов, я Аполосов, а сейчас этот список постоянно пополняется. И у меня есть список всевозможных этих названий, которые, если на бумаге распечатать, то займет несколько десятков листов просто из названий. Но, правда, там э, не только христианские, но и вообще все течения и направления всего мира, и языческие, в том числе, и прочие. Но что интересно, в этом списке большую часть занимают именно христианские названия, если так можно назвать. Действительно, сатана поработал над тем, чтобы сеять как пшеницу, чтобы была неразбериха и разделение. Так вот, кто Христов, тот будет стремиться не к разделению тела Христа, а тело Христа – это церковь его, но к единству. И что служит единству, к тому он будет направляться и стремиться. А это означает, что церковь должна быть церковью Христовой, ибо она принадлежит Христу. А не лютеру, не еще кому-нибудь, когда называют лютеранской и так далее церкви. Что верующие в отдельности должны быть христианами, ибо мы не крестились ни в католицизм, ни в православие, ни во что-нибудь другое, а крестились во Христа. Мы должны стремиться быть едиными сердцами. Название – это не все, это лишь часть исполнения воли Божьей. Самое главное, чтобы мы внутренне должны быть подобными Христу, иметь Его любовь, Его терпение, кротость, подражать Ему во всем, иметь Его мудрость, познавать волю Божию, вникать, напитываться этим. Не просто читать Библию. Если будешь дома читать Библию просто читая, то, наверное, довольно скоро перестанешь регулярно ее читать. Но когда будешь читать с целью уподобления Христу, когда будешь смотреть на нее как в зеркало и на свою жизнь как в зеркало, и сверять, сходится или нет, и работать тогда будешь в успехе, благословении и унаследуя жизнь вечную и все, что обещал Господь. Итак, то да благословит нас Господь, помнить, что главное в жизни – это уподобление Христу. И блажены будут те, кто достигнут этого. И мы будем на небесах с Господом. А земная жизнь ⁇ это в теле не для того, чтобы мы были рабами забот наших, а для того, чтобы, живя в теле, научились вечным законам, вечным принципам, подготовились к вечности, пока есть время благоприятное. Кто ищет Царство Божие прежде всего, Господь обещал и в земном не оставить и помочь. И это действительно так. Потому что земные дела, эффект земных дел не в том, как долго этим занимаешься, а насколько успешно они идут. От этого занимает, это все зависит. Человек может очень много работать, Но в итоге окажется это бесплодным и пустым делом. Но если у него будет успешно идти дело, тогда будет результат. А успех и благословение дает Бог, когда все делается правильно. Итак, пусть эти слова принесут нам вечную настоящую пользу. И в этой жизни в вечности. Во славу Божию. Аминь.